0: Свои бобры.
1: То, чем наши.
0: В эфире наша любимая рубрика «Свои бобры, то, чем наши», где мы, дорогие друзья, знакомим вас с отечественными разработками, решениями, оборудованием, которые есть у нас на рынке и доступны прямо сейчас. И в рамках партнерства с Инопром 2023, где, я напомню, холосей работает на протяжении четырех дней, у нас в гостях появилась замечательная компания «Парус Электро» и генеральный директор Владимир Хлебников. Владимир, приветствую вас в эфире Холосей. Здравствуйте. Ну, Владимир, в первую очередь давайте знакомиться. Расскажите, что производит «Парус Электро», сколько лет вы на рынке, какая команда с вами работает. Давайте.
1: «Парус Электро» разрабатывает и производит источники бесперебойного питания, электрозарядки, солнечные инвертора и другую силовую промышленную электронику. Из интересного. В этом году мы смогли... Судя по независимым исследованиям, выйти на первое место на рынке онлайн ИБП – это действительно знаковый такой момент, потому что впервые российский производитель, собственно, занял это почетное место. До этого на рынке доминировали такие гранды, как Schneider, Вертив, ABB, Eaton, Huawei, General Electric и так далее. И по понятным причинам, когда они ушли, собственно, был вопрос, кто эту нишу займет – китайцы? или же все-таки российские производители смогут подтянуться. И ну, мне лично приятно, что мы смогли, смогли в первую очередь за счет наших партнеров, в том числе компании ОСС, потому что это один из ключевых для нас партнеров и дистрибьюторов, и что этот такой, э, такой, скажем, успех, он, естественно, должен быть трамплином для дальнейшего развития, в первую очередь системного развития. То есть это выстраивание каналов, выстраивание работ команд, нас как производителя, ОСС как партнера, и действительно соответствие тем мировым стандартам по технологиям, по качеству, к которым клиенты привыкли.
0: Быть на первом месте – это радостно, но это, конечно, я думаю, и трудно. А вот каких изменений в компании – от вас потребовалось, чтобы выйти на это самое первое место? Возможно, вы что-то в себе поменяли, увеличили состав команды, либо еще какие-то изменения произошли?
1: Мы, наверное, в себе поменяли, когда вообще пошли в этот бизнес, потому что 12 лет назад, когда мы его начинали, собственно, перспектив выиграть какой-то объем рынка был очень невелик. Когда против тебя конкурируют глобальные транснациональные компании, очень сложно составить достойную конкуренцию, хотя бы по некоторым объективным факторам. Ну, во-первых, потому что они имеют не только там глобальный маркетинг и глобальную разработку другого масштаба, но и, понятно, доступ к комплектующим другого ценового диапазона. Мы все прекрасно понимаем, что, имея заводы в Китае, можно иметь комплектующую, которая в себестоимости составляет примерно 70% в электронике, Иметь там э, эту, Эти комплектующие Просто по цене в среднем два раза дешевле Нежели те же самые комплектующие Когда они приезжают до России Они сразу у Примерно вдвое происходит. Ну Это собственно основа китайского экономического чуда Когда они первым шагом построили Глобальные заводы по производству комплектующих Потом сделали заградительные пошлины На вывоз этих комплектующих Чтобы внутри они стоили дешево, а вовне дорого Тем самым они создали тягу и приход глобальных игроков к ним э, и для размещения заводов.
0: Почему более 10 лет назад это вас не остановило? Почему вы вошли в этот рынок, имея э, вокруг столько мощных конкурентов с серьезными ценовыми преимуществами, как минимум?
1: Потому что мы вышли из одной такой известной компании «Связь инженерием, которая на тот момент доминировала на рынке базовых станций, хотя постепенно уже начала проигрывать конкуренцию китайцам, это конец 2000-х годов. И мы вышли из этой компании, понимали, что есть, прежде всего, задел в разработках, которые, если правильно реализовать, то можно ну, долю где-то процентов 5 получить от рынка. Что, собственно, и произошло. Мы за эти 10 лет смогли эти 5 процентов торжественно отгрызть за счет, прежде всего, кастомизированных решений, за счет э, решений, где требовалась действительно поставка отечественного оборудования, и потихонечку, наращивая обороты и объемы, мы смогли снижать себестоимость. Уже конкурировать с тем же Шнайдером по цене хотя бы. Ну а когда случилось то, что случилось, оказалось, что мы как раз тут оказались вовремя. У нас есть разработка, у нас есть заводы, у нас есть серийное производство, у нас есть каналы продаж. То, чего, собственно, практически ни у кого нет. И когда вдруг понадобилось отечественное, ведь по многим подотраслям вообще нет отечественного. Вот, вот оно нужно, но его нет, потому что оно же за один день не вырастает. Его нельзя построить культуру разработки, культуру производства за один день. И тут не вопрос открытия корпуса, перерезания ленточки, это вопрос выращивания слоями эту культуру, чтобы у тебя были люди и 20, и 30, и 40, и 50 лет. И тогда, наверное, что-то созидается. Это очень длинный, сложный процесс, и я рад, что вот здесь по инопрому ходишь, некоторые отрасли видно, что такая культура потихонечку создается. Неважно, машиностроение, электроника, даже станкостроение. Но это очень долгий процесс. Нам повезло.
0: Вы начали рано.
1: Мы начали примерно с конца 80-х, потому что та компания, в которой, из которой мы вышли, uh -huh. это еще была советская компания. Потом в 90-е за счет развития сотовой связи она не померла, а продолжила. Потом в 10-е годы она трансформировалась. То вот Эта преемственность нам и помогла.
0: Владимир, а есть компании, которые, так скажем, принудительно внешними факторами, но и внутрироссийскими факторами переходят на отечественное решение, потому что иных вариантов нет, есть регулиторика. Есть коммерческие компании, которые еще имеют возможность выбирать, в том числе между вами и китайскими производителями. Почему именно отечественный ИБП?
1: Вот если отбросить регулиторику, есть несколько факторов. Первое крупным особенно клиентам, ну допустим, цодостроителям им важно несколько моментов. Сервис, то есть сервис реальный, когда ты можешь и ты доскональ, ты держишь код, например, программное обеспечение в своих руках, ты держишь всю технологию в своих руках, поэтому у тебя есть сервис другого уровня. Тебе не надо в Китай звонить, там что-то спрашивать, ты оказываешь сервис 24 на 7 и так далее. У вас 24 на 7? Конечно. На рынке содостроения вообще невозможно по-другому. Второе. Они хотят приехать на завод и увидеть, где производится их оборудование, и, и поучаствовать в заводских испытаниях перед отгрузкой.
0: Вот для нашего клиента это немаловажно. Очень, Очень важно, важно,
1: конечно. И мы даем им такую возможность. А При... вот
0: раньше, как было, когда были те мастодонты, которые покинули рынок, они же... Сейчас про
1: раньше скажу, дайте я тогда закончу мысль. Третье. Что немаловажно. Ведь за время пандемии много было случаев, когда из Китая возрос процент контрафакта или некачественного продукта. Потому что нельзя было поехать на китайский завод проверить выходной, контроль качества произвести. И это подорвало во многом доверие к некоторым китайским производителям. Когда нет контроля, ну, рано или поздно происходит как бы, рост брака. Что и произошло. А здесь можно приехать на завод проверить прямо в режиме. И еще один очень важный фактор. Дело в том, что постепенно, особенно когда выровнялась ценовая политика, то есть мы можем с китайцами по цене проконкурировать, в принципе, особенно на объемах, люди поняли, что если цена, качество, сервис, наверное, важна еще кастомизация некоторая, когда ты можешь под клиента сделать что-то под его особые хотелки. Это ценится, причем очень быстро сделать. Вот. А что было раньше? Э -э, раньше люди, э -э, и особенно, так, мы так это называем, э -э, техническая некая инерция, это нормально, обучались, то есть разработчики, проектанты, э -э, эксплуатанты обучались топовому оборудованию, прям Шнайдеру. И понимали, что да, вот это определенный стандарт, зачем его менять на другой, если он полностью устраивает. Ну да, мы готовы за это переплачивать, но смысл переходить на отечественное, на китайское, на какое-либо еще, особо не было. Поэтому на рынке, например, того же и было абсолютное доминирование вот этих топовых брендов. Им не нужно было на завод приезжать, они держали качество.
0: Владимир, спасибо вам большое. Исключительный вопрос. А что бы вы хотели пожелать нашей индустрии? Вот Наши слушатели сейчас во многом это системные интеграторы, поставщики решений. На что бы вы хотели обратить их внимание?
1: Слушайте, ну это много на что. Но, наверное, в первую очередь, индустрии так видит, что рынок продолжается. Что, несмотря на новую регуляторику, на самом деле конкуренция очень жесткая. И просто новая регулятория может дает какие-то ценовые преимущества российскому производителю, там, если он в реестре, например. Да? Вот мы сейчас, например, с Минпромом очень плотно работаем над тем, чтобы расширить список продуктов, кому, если ты покуп... уже конечник, клиент покупает этот продукт из реестра, ему бы давали определенную субсидию. Таким образом была мотивация у конечника покупать, а не, не производителя мотивировать, а конечного покупать. Это плюс, конечно, но поверьте, вот этот весь набор, который у нас тут создается, он, это не знаю, 10% того набора, который имеет китайский производитель в Китае, или даже французский производитель во Франции. То есть мы еще только дорастаем наше государство до того, чтобы настоящим начать поддерживать собственного отечественного производителя и разработчика. Там большой путь надо пройти, чтобы вообще дозреть и на равных сконкурировать вот этими, с этими национальными чемпионами других стран, с этими транснациональными компаниями, которые реально растили, дорастили, и они на масштабе, естественно, конкурировали совершенно другом уровне, в том числе политическом. Ведь когда заходил Шнайдер или Хуавей, это уже было на уровне президентов стран, эти договоренности. То есть им отдавали рынок. Сейчас просто мы поняли обратную сторону того, как может что-то не работать, у нас вот, например, рынок еще, на котором мы тоже лидеры этой электрозарядки. Там была одна смешная история, когда все зарядки на трассе М-11 китайские, где стоял украинский контроллер, в один день не только перестали работать, а там еще определенные надписи ругательного содержания на них начали высвечиваться. Мы поняли, что если мы хотим не только иметь технологии, но и суверенитет, надо вкладываться, и это нормально. Поэтому хочется пожелать, чтобы и наши партнеры, и конечные клиенты верили, тех, кто реально разрабатывает, производит. И по принципу доверяй, но проверяй. Да, и проверяли, Потому что вот к нам, пожалуйста, приезжайте на завод. Мы на заводе всегда покажем конструкторское бюро и службу качества. И покажем, где мы испытания проводим. То есть мы открыты. Мы говорим, доверяйте, но проверяйте. Приезжайте и проверяйте
0: сказал, сделал. Да. Друзья, у нас в студии в шоу «Свои бобры», где мы точим нашими, нашими отечественными производителями, был Владимир Хлебников, генеральный директор компании «Парус Электро». Спасибо. Спасибо вам. Боритесь за автоматизацию и комплексную механизацию производства, товарищи.
1: Инновации, проверенные
0: временем.